0: Fleabag por Elas, um podcast feito por Elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, eu sou a Estefânia Amaral. E eu sou a Rosana Iris. E a gente tá de volta com o Fleabag por Elas. Bora pegar a sua xícara de chá Earl Grey, pra ficar igual a minha Hillary, ou dependendo do horário, olha que chique, já pode encher sua taça de espumante, que hoje é nível
1: da Claire. Saúde! Aê! Bem, gente, vamos lá então, né? O principal acontecimento desse episódio é o aniversário da Claire, como você falou. E a gente vai ver bastante dela e do relacionamento com a Fleabag nesse episódio, né? Eu gosto muito da primeira cena de cumplicidade das duas, que acontece o um cemitério, né? Mas isso é Fleabag. <risos> é, e elas estão conversando francamente, de certa forma, comemorando o aniversário dela da Claire com a mãe delas, né? Aqui a gente já vê mais a diferença de personalidade das duas, esse lado totalmente control freak da Claire, né? Que é o oposto da Fleabag. <risos> Ao mesmo tempo que a gente vê a preocupação e o carinho que elas têm uma pela outra. Como quando a Claire expressa uma preocupação com a Fleabag quando descobre que ela vai diariamente no cemitério, que a mãe dela está enterrada, né? Aqui não fica claro pra gente se a Buta lá também, mas eu não duvidaria que é o caso. Pois é, quando eu tava vendo pela nona vez,
0: eu pensei isso também.
1: Pois é, a gente, né? eu acho que é capaz da,
0: da Buta aqui.
1: É, e a relação das duas é sem dúvida a minha parte favorita da série. E eu gosto como ela é mostrada com toda essa complexidade, dificuldade, às vezes esse sentimento, desconforto, amor, tudo ao mesmo tempo, né? E eu não tenho uma irmã, mas eu tenho um irmão, e eu entendo muito essa relação. Tipo, uh, às vezes é uma pessoa completamente diferente de você, como é o caso aqui. Mas você tem uma proximidade, um conhecimento da outra pessoa que é, tipo, não é igual a nenhum outro, sabe? Como a própria Claire vai dizer na segunda temporada, spoilers. Nós não somos amigas, somos irmãs. Não é uma amizade de alguém que você escolheu para dividir a sua vida. É alguém que você cresceu junto e dividiu a sua vida por muito tempo sem ser necessariamente uma escolha, né? Alguém que provavelmente conhece como ninguém mais. Mesmo que você não queira e todas as dificuldades que isso pode acarretar e acarreta aqui na série, né? É verdade. Eu
0: também não tenho uma irmã. Então, só podemos imaginar, não é? <risos> Olhando para as duas, e eu vejo é, nelas essa constante comparação e admiração, né? Uma certa inveja em alguns momentos, tipo, quando ela fala que a Claire herdou as partes boas da mamãe, e, e essa oposição entre as duas, né? A Claire tá lá toda pedindo desculpa para as lápides, e a Fleabag faz ela falar... Penis! Ele destaca aquela coisa no penis! Sorry! (risos) Então ela provoca aquele... né, Aquele momento ali de ruptura. Você vai falar, você vai falar. Coloca pra fora. E a Claire acaba tendo esse momento de relaxamento. Ela aceita ali o docinho que ela ganha da irmã. Faz até piada, né? Porta abrindo, pato desconfiado. E até mesmo esse humor escatológico. Que tem vários momentos aqui. E em Crashing. Nessas duas séries da Fib, ela faz isso. E é a primeira vez que não me incomoda esse tipo de piada, suja, entre muitas aspas, porque não é sujo, né? É o corpo humano que ela tá desconstruindo aqui, como sempre, dessa forma lúdica. para mim, nesse caso da Fib, não sou ofensivo, né? São, são piadas que, em geral, tem uma resistência, mas ela fala como a naturalidade do mundo, só pra variar um pouquinho. E Claire tá no inferno astral, nitidamente. <risos> Tensa, como sempre, e ela é capaz de organizar o próprio aniversário e fingir surpresa. E tem essa coisa sempre controladora, desconfiada com a irmã, né? Usa calça, não bebe muito, não seja você mesma. E Claire quer ficar velha logo, que é outro contraste, que é um grande medo da Fleabag, né? Que é perder a juventude. A Claire mal pode esperar.
1: Eu eu reparei depois que eu tava vendo que ela... Que ela pediu ela, isso pra ela usar calça, né? E ela não usa, né? Ela tá de vestido.
0: Ah, é verdade. <risos> ela nunca faz o que pedem. Nunca. E a gente tava conversando também outro dia, antes de gravar, como que o Harry lá, todo bonzinho, não é é muito pior do que o Martin. Né? A Rosana disse brilhantemente que é porque o Martin já deixa a escrutidão ali estampada na cara. E eu concordo demais. <risos> E eu odeio amar o Martin, gente, é um um conflito, porque eu adoro a construção desse personagem, especialmente nesse momento ali que ainda não mostrou todas as garras, ele ainda não é um monstro completo, pra mim ele é um vilão, bem cartunesco, no melhor sentido possível, em algumas cenas de humor bem físico, né, que ele tá segurando ali pelo ventral e tal, e ela demonstrando que ele tá com aquele bafo de cachaça provavelmente, o ator Brett Gilman tá sensacional. E o personagem dele conecta muito bem com o feedback, né? Tem uma química de atuação entre eles, uma atuação cômica muito boa. Que às vezes é um pouco caricato, mas ele continua verossímil e jamais overacting pra mim. Acho que ele nunca passa do ponto. Entre os dois também rola uma cumplicidade estranha ali, quando ela pede ele pra não contar da estátua pra Claire. Né? Fica um, um, uma espécie de segredinho entre os dois ali, que é uma coisa que acontece muito em Crash também, né? Você confiar na pessoa... Ah, confiar não é bem o termo, né? Você pede ele no desespero. Não fala pra fulano porque vai dar ruim. E é meio que pedir pra dar beona né? Meio que pedir pra pessoa falar e, e o trem dá ruim. Sobre Martin. Tem uma descrição no livro. Momento bíblico aqui. Vem, Deusa. Martin. Quarentão. Americano. Sorridente. Bêbado. <risos> Mas ninguém faz clé rir como ele. Isso é uma ideia que... A Claire também fazia do, do Harry, né? Que ele fazia a irmã rir. Então tá tudo bem, né? Então a gente perdoa as escrutidões do cara porque ele faz a minha irmã rir. O Martin já chega detonando o café. Que lugar ridículo, assustador pra do caralho. E já pede ela pra dar um tapa na cara dele, que é um preparo de leve pro que vai acontecer. Depois, né? Spoilers. E nessa hora, Hilário, que entra um cliente na loja já volta pra trás um assim, dia desiste ela. Então ele faz ela perder uma venda com aquele tapa ali bem filmes italianos. E isso, né, de, de vendas e tal, inclusive, eu acho que é muito direto na série. Cada vez que alguém que tem um cliente que alguém vai lá e compra alguma coisa, parece que a gente, ela tava só esperando a grana entrar e ela vai lá e compra, né, compra Mods, compra outra coisa. O Martin tá pagando ela pra ajudar ele. Aí ela vai lá e pode comprar o presente da Claire, sabe? Isso acontece direto nesse
1: primeiro momento. É, e vamos falar um pouco do Martin também, né? Ele apareceu rapidamente no episódio anterior, mas é aqui que ele tem o, o seu momento, né, que a gente conhece ele um pouco mais. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da St. eu acho que eu não chamaria de vilão, acho que ele é mais aquele personagem que parece muito com o protagonista, mas tá sendo visto pelo ângulo oposto. Um, um dos primeiros comentários que a Fleabag faz pra gente, né, entre aspas, que é a quarta parede, Sobre o Marty é, aqui eu tô citando ela. Ele é um desses caras que é exclusivamente inapropriado sexualmente com todos, mas faz com que você se sinta mal, se, se ofende. Pois ele estava apenas brincando. O que no mínimo é irônico, que ela não veja o óbvio, né, porque isso é exatamente o que ela faz. Inclusive o que ela tava fazendo na cena anterior é que ela diz isso, né? Só nesse episódio ela flerta com o cachorro <risos> e manda fotos da buceta dela para vários homens, não fica claro quantos, para tentar um date pro aniversário da irmã. Ela aponta pra gente e recrimina um comportamento que ela mesma tá tendo o tempo todo. Só que diferente do Martin, ela é constantemente culpada por esse comportamento. Ele é um homem, mas que isso, ele é um homem casado. E esse comportamento vindo dele não é só tolerado como é de certa forma esperado. O Martin e Fleabag, pra mim são muito duas versões do mesmo personagem. Eu fico pensando também como seria essa série fosse vista pelo ponto de vista dele, sabe? Tá? Porque aqui a gente tá vendo completamente, pelo ponto de vista da Fleabag, né? Que, de servada da forma, odeia ele. Mas, mais que isso, ela odeia todos os traços dele que lembra ela mesma, né? Ela também detesta que ele a veja como ela é. Como quando ele comenta sobre o roedor, deixando óbvio que ele não tem nada de atraente, engraçado. E mesmo assim, ela sai com ele. O que, obviamente, é uma coisa que ela sabe. Mas essa contestação vindo dele é irrita demais, né? Ou mesmo quando ele diz que ninguém a ama, né?
0: Para de olhar esse celular, ninguém te ama, tá? Me ajuda aqui.
1: Que passa rapidamente na cena, né? mas com certeza parece ser algo que ela acredita profundamente. E pra mim a diferença principal dele está sim na experiência social diferente que eles têm, visto que ele é homem e ela é mulher. O de tenta beijar a Fleabag no final do episódio e a culpa por isso. Algo que a gente nunca vê ela fazendo, né? Pelo contrário, ela assume todos os comportamentos sexuais que ela tem na série e todos os comportamentos nocivos que ela tem na série. O que não é uma coisa bem mulher de se fazer, né? A gente sempre se responsabiliza pelo que a gente faz enquanto o homem tá lá culpando o universo pelo que ele decide fazer. Como você disse, Sten, eu odeio barra amo o Martin da mesma maneira que eu odeio barra amo a Fleabag. Muito bom. Lindo isso, né?
0: O que você falou me ajudou a resolver melhor (risos) os sentimentos, mixed feelings que eu tinha pelo Martin. Acho que é é isso mesmo. Na real, ele é mais um antagonista, né? É um contraponto que que ela tem. Talvez, eu não sei se é um senso comum isso, mas aquela ideia de, ah, você vai se incomodar numa coisa que você tem, né? Um espelhamento que ela tenha nele aí. E e essa coisa também do amor e do ódio poderem ser um sentimento forte e serem muito próximos mesmo, né? Daí esse conflito. E essa coisa do cachorro até hoje, esse cachorro, eu não entendi o que é a dele, porque pra mim ele que flertou com ela, né, ela fica até meio sem graça, assim, em bola ali na, na ligação com o, o Harry, eu continuo bem intrigado com aquela cena. E no momento Manda Nudes, eu logo lembro da peça, gente, porque uma das melhores partes, é muito hilário, é ela com o celular ali, imaginário, no palco segurando e passando a tela. Faz os gestos todos que a gente tá bem familiarizado, né? Passa pro lado, amplia, aí não gosta, deleta, volta, e via Então esse assim, é um grande momento de pantomima ali no teatro, a plateia vai à loucura. É muito bom, recomendo fortemente assistir essa peça. E ainda sobre o Martin, eu adoro aquela cena também que ele coloca o sapato salto, desfila. Oh, meu Deus, olha só meus pés que elegantes! <risos> e deixando claro que ela flerta com tudo, mas ela não flerta com o Martin, né, eu não sinto isso em momento algum, ela demonstra aquela repugnância, né, ele acha que ele tá arrasando mas ela não comete esse erro ela não faz isso com a irmã, ela não tá interessada né, acho que tem tentativas claras da parte dele, assim, tem um clima esquisito ali no bar, uma certa tensão sexual, né, e ele fala pra ela também depois <risos> você de qualquer coisa, não é? <risos> Anotem essa frase do Martin, gente, porque ela vai ser importante pouco ali pra frente. E ele é super irônico, debochado, como ela é tantas vezes que Rosana bem falou. E depois daquilo tudo que rola na festa, ela fica tão desesperada que ela sai correndo tanto, troca ali os casacos, né? quase esquece de entregar o presente, o escavador... <risos> que tá num... acho tão bonitinha aquela cena, porque ela embrulha num papel bem simples, assim, e a Claire abre super humilde, abaixa a guarda mesmo e agradece o coração. Então eu fico até emocionada naquela cena do presente, porque é uma forma da Fleabag demonstrar o que, que ela quer a irmã, né? que ela tenha essa, esse prazer, essa satisfação.
1: É, e ainda meio nesse tema, eu queria comentar a cena do sex shop que eu amo por pura identificação. Que eu já fui com um cara em um sex shop e ele se comportou exatamente da mesma forma. É. Que o redor. Parece um ambiente que assusta homens E com certeza assusta o redor claramente parece nunca ter visto um vibrador Na vida dele, né? Toda a situação diverte muito a Fleabag, né? Que claramente fez isso de propósito E também a gente que tá assistindo, né? É algo que acontece por toda a série Eu disse no episódio anterior Mas eu gosto muito da, da relação com o sexo Como ela é retratada, né? Com o corpo também, como a Steve comentando Certeiro aqui, né? Eu gosto como ela não tem esses grandes tabus, né? ela vai no sex shop com o date, ela fala de sexo anal na primeira cena, ela dá um vibrador pra irmã, além de, tipo, na cena anterior, ela ter falado pro cunhado pra ele transar com a irmã dela. <risos> Enfim, é só um mesmo, que eu, eu gosto como sexo é falado aqui como algo normal, né, porque é algo normal, todo mundo faz, mesmo que quem tá assistindo pode interpretar de outra forma.
0: Gente, é ousadia do Roedor, né, ele chega e abraça a Claire, como assim abraça a Claire, né, não tem noção do perigo. <risos> E a gente vê que a Fleabag não, assim, ela não confia naquele cara, né? Porque ela não convida ele pra casa. Eles vão pro café e ele é mais um que vai assustar com a Hillary. Fica ele desesperado, quer chutar. Ai, meu Deus, isso é um rato! Isso é um rato! Mas na verdade é ele que é o rato, né? Então. Uma cena tensa. A Hillary, na verdade, ela é o filtro desse limite da Fleabag com muitas pessoas. Com o roedor, inclusive. Porque depois disso, ele correu pra sempre. Nem flashback ele vai aparecer mais. No final desse episódio, vai restar ela e a Hillary. E a memória da Boo. Porquinhos aí já podem morrer de solidão, sabe? Essa conexão que as duas têm ali, né? Essa herança. Hillary, pra que ela está tentando lidar. E como mãe de pet, gente... Entre aspas, mãe de pet barra doido dos gatos... <risos> Eu entendo bem isso, assim, a preocupação que ela tem, o desespero, se o bichinho passa mal, se fica tristinho, se tá deprimida, né? Eu fico pelejando pra minha gata beber mais água, então, enfim, essas coisas.
1: (risos) Eu queria falar um pouquinho também da O gatilho do flashback dessa vez é o ex, né? Que fez ela cometeu um suicídio, que não era pra ser um suicídio e a Freebag julga muito as pessoas com a gente, né, de novo com a quarta parede, e ela sempre usa isso pra apontar a característica dos outros personagens e fazer comentários depreciativos por toda a série a gente vai ver isso, né mas é completamente diferente com a bu a gente só vê a bu pelo olhar da Fleabag, né, e é sempre um olhar carinhoso são memórias de cumplicidade de amor, a gente vê claramente como elas gostavam uma da outra, né, mesmo com a bu agindo do jeito que ela né, dizendo a coisa errada no momento errado. Em nenhum momento a gente vê a feedback recriminando esse comportamento. É sempre um olhar de compreensão, né? Isso também mostra um lado da feedback que a gente vê pouco na série. É,
0: total. O amor todo foi depositado ali, né? Literalmente. É, é muito linda essa amizade das duas. E uma coisa que me chama atenção também, né, Que a, é o arco, né? Que abre o episódio e que fecha o episódio. Ela tá correndo ali no cemitério, né? O contraste entre... A vida que ela tá podendo aproveitar, o corpo dela que ela tá usando, ela surge pequenininha ali no meio daquela imensidão de túmulos. E eu logo eu lembro de uma cena, um trocadilho que acontece no, no nosso amado filme retrato de uma jovem chamas, né? Que, ah, eu queria muito isso, morrer, não, correr. Então esse contraste entre morrer e correr sempre vai ficar na, na minha cabeça como opostos. Né, esse contrato dela vive com as pessoas que jazem ali, que não podem mais fazer isso. Né? E aquele senhorzinho também, que tá ali chorando desesperadamente, que ela vê todo dia, que ela já sabe que é sempre por uma lápide diferente, né? Mas ela não. Ela para de julgar ele. Porque no final ela. ela Dá um tchauzinho ali, tal tá? Ele sorri pra ela, porque ela também tem a forma bem peculiar dela de lidar com o luto, né? E, de certa forma, aquele tchauzinho é um spoiler também do que, que vai acontecer. Porque ela pode ter resistência. Não quer chorar, mas ela vai chorar e muito. E nós também, né? Tá chegando esse momento. <risos> chorar e fazer nós chorar, né? E uai, gente, já acabou, tá acabando o champanhe aqui. Já bebemos a garrafa toda, então acabou a festa. Acabou o episódio. <risos> Até a próxima. Ah, não, peraí. Falta uma coisa. Nosso momento feito por eles.
1: (risos) Sim. A gente quer agradecer a participação incrível nesse programa do nosso amigo Pedro Estraza, jornalista, crítico de cinema, podcaster no Cinemático e ator ocasional. (risos) (risos) <risos> Valeu Pedro E por hoje é só pessoal Você tem alguma percepção diferente Ou algo sobre a série que queira compartilhar com a gente Mande feedbacks no nosso e-mail Contato arroba, por Ou no nosso site feitoporelas.com.br Os links que a gente cita aqui Os filmes e referências estão sempre disponíveis na postagem O feedback por Elas É um podcast feito por elas no próximo programa,
0: a gente vai conversar sobre o episódio 4 da primeira temporada. Aguarde. E siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook Letterbox, Letterboxd. Avalie no iTunes ou no aplicativo que você usa. Além do site do Feed, os programas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência,
1: gente. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro. Estefania Amaral e Rosana Iris. Produção, edição e arte da capa, Isabel Wittmann Locução da vinheta, Débora Garcia E
0: dublagem, Isabel Wittmann e Pedro
1: Straza